0: 各位听众朋友，大家早！今天是十月二十六日，欢迎收听今天的云大奇新闻。首先看到美国财长耶伦评论通膨的新闻。美国财长耶伦近日表示，美国并未失去对通货膨胀的控制。他预计通货膨胀水准明年下半年将恢复正常。美国经济复苏整体，每日新增新冠病例正在下降，消费者支出保持强劲。9月份失业率持续下降，然而在这些好消息之外，通货膨胀率也高的令人担忧。先前公布的美国9月份 CPI 年增幅度 4.5%， 高于预期和8月的 5.3%， 为2008年以来最大增幅。耶伦在接受 CNN 采访时表示，十年来最大的价格增长最最终将会放缓。但美国人必须等到二零二二年下半年才能看到重大变化。他表示，通膨明年仍将保持在高水准，预计明年中到年底会有所改善，但人们不必担心通膨失控。耶伦反驳对通膨的担忧，但重申举债上限的问题。他表示，新的限额只会涵盖到十二月三日的政府账单。两党仍需解决这一紧迫的危机。与耶伦整体看乐观的看法不同，被称为新债王的甘拉克认为，美国高通膨不是暂时的，消费者物价通膨至少在2022年都会保持在 4% 以上。联总会主席鲍尔上周表示，美国通膨数据上升趋势会延续至明年，而且针对消费者开始预期通膨更高所带来的风险，联总会也会有所警惕。接着看到高盛市井油价的消息，在供给吃紧和需求强劲复苏之下，高盛警告布兰特原油价格将面临上行的风险，且恐突破上月预期每桶九十美元的年底目标价。高盛发表报告表示，随着亚洲石油消费量在疫情趋缓后反弹。预计全球石油需求很快就会达到疫情爆发前的水准，即每日一亿桶。同时表示，天然气价格暴涨导致部分电力供应商将需求转向石油的情况，可能使石油需求额外增加每日一百万桶。高盛称，需求强劲反弹之下，布兰特原油价格恐面临上行风险。并在今年底升破每桶九十美元。高盛上个月才发布报告，将布伦特原油年底价格预期至每桶八十美元，大幅上调至九十美元。高盛续称，若欧佩克家将继续按当前速度增产，油价可能需要涨至每桶一百一十美元才购压压制住需求。欧佩克家本月稍稍同意维持每个月。每日四十万桶的增产计划不变。接下来看到德国经济数据的消息。根据德国慕尼黑经济研究所 IFO 在周一公布的最新数据显示，由于受到供应链瓶颈的影响，德国今年十月 IFO 商业景气指数下跌至 97.7， 低于市场预期。针对制造业、服务业、贸易和建筑业九千家公司进行了调查显示，德国十月份 IFO 商业景气指数从上个月的九十八点九进一步下降至九十七点七，并低于市场预期的九十七点九，连续第四个月下跌。衡量公司当前业务状况的现况指标则是降至。100.1 低于上个月的 100.4 而对未来六个月的商业预期指数从上个月的 97.4 下降至 95.4 并低于市场预期的 96.4 IFO 总裁在谈到供应问题时表示，供应链问题正在阻碍德国的经济复苏。IFO 经济学家表示。供应链问题正在为企业带来麻烦，产能正在下降。在制造业方面，商业信心有所下降，服务业和贸易也是如此。由于新冠肺炎疫情爆发，使得生产和运输能力受到限制，尤其船舶运输、原物料供应短缺、钢铁、铝、铜和木材的供应瓶颈和价格上涨尤为明显。而汽车业的半导体晶片严重短缺。根据德国工商协会先前的调查数据显示，有高达 83% 的德国企业表示，由于订单无法完成而出现销售下跌的情况。有四分之一受访企业不得不削减上生产计划，甚至被迫停产。接下来看到中国将征收房产税的消息。中国关于是否推动房地产税的讨论已有十多年，而这中国房市的重大变革已经确定落实。中国人大常委正式授权中国国务院开始进行房地产税改革试点，试点期限为五年。不过，官方并没有公布哪些城市成为试点区域或详细的税率。而五年期间届满前六个月。中国国务院去向中国人大常委会报告试点情况，若续继续授权，可提出相关意见。条件成熟时，及时制定法律。中国财政部、中国税务总局表示，将进行房地产税试点办法草案，依程序做好试点各项准备工作。试点地区的房地产税。征税物件为居用、居住用和非居住用等各类型的房地产，不包括依法拥有的农村住宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税义务人。房市相关的发展一直是与中国地方政府的财政命脉相连。近十多年来，中国一直想推动房地产税。但遭遇到包含地方政府在内的强大阻力，民众也担心该税恐导致房地产价格滑落或市场出现恐慌性急售。虽然市场一直有着“苛税”，该税会影响经济成长的疑虑，但房地产税也有可能抑制目前在中国不断飙升的房价。路透社指出。自1990年代中国开始实施住宅私有化以来，在快速城市化的中国，平均房价飙升 2000% 以上。近年来，尤其是在千禧年的一代中，造成买房能力的危机。专家认为，房地产税将是这个世代以来中国房地产政策最重大的改革之一。根据新华社报道指出，中国国务院将订定房地产税试点具体办法，试点地区的地方政府制定具体的实施细则。接着进入三分钟听股息的单元。首先看到联电期货，联电九月营收为 187.51 亿元，年成长率为 29%。金元代工将供不应求延续至2022年。联电继十一月调高晶圆代工价格后，再度于明年 Q1 调整晶圆代工价格逾十 percent， 而上半年产能已完全完售，订单能见度看到下半年。接下来看到景硕期货，市场预期景硕 Q3 毛利率上升至二十九点二 percent，Q4 提高至二十九点九 percent。而美系外资表示，预估景硕 Q3 毛利率可可望上看 30.2%， 优于市场预期。传统消费性电子旺季在即，加上晶片短缺，可推估未来载板需求强劲。投资人可关注本周景硕公布2021年第三季财报的消息。接下来看到台达电期货。欧系外资表示，供应链断裂与原物料价格上涨侵蚀台达电毛利率，预测今年下半年的营业利益率将与第二季持平。此外，部分客户因晶片短缺而削减非 IC 零组件的订单，冲击台达电营收，不利台达电起价表现。以上就是今天的元大旗新闻，谢谢各位收听，我们明天的元大旗新闻再见，拜拜。